0: La voie est libre. Épisode 2, la mission France. Deux jours par semaine, le camion de médecins du monde traverse Paris et s'installe au cœur de la... Je suis obligée de me prostituer l'âge de 15 ans.
1: On trouve des gens très malades qui ont besoin d'un petit conseil. Ouais. Hein, mais là, c'est épouvantable, ça c'est sûr. Eric a dormi sur la grille de chaleur du métro. Brûlure au deuxième degré, grave certes, mais pas assez pour les urgences de l'hôpital. Il ne doit ses soins qu'à l'équipe de Médecins du Monde.
0: La scène se passe dans les années 80 sur un trottoir du 5e arrondissement de Paris. Un humanitaire de Médecins du Monde, sans doute rentré d'une mission dans un pays en guerre, discute avec un homme à la rue, la jambe dans le plâtre. La veille, l'hôpital l'a laissé sortir alors que le plâtre n'avait pas encore pris. Il a plu toute la nuit et le bandage s'est désintégré. « Il faut retourner à l'hôpital, lui dit le bénévole. » Ils ne me prendront pas une deuxième fois, répond l'homme. C'est ainsi qu'au sein de l'association, certains prennent conscience que même dans un pays comme la France, tout le monde n'a pas accès aux soins. Au départ, Médecins du Monde pensait que euh,
2: l'humanitaire, la médecine humanitaire était réservée aux pays en voie de développement.
0: Nathalie Simoneau, responsable du programme France pendant 15 ans.
2: Il y avait quand même l'idée des... Euh que moi j'appelle les cow-boys de l'international qui partent dans des contrées lointaines et qu'aller en banlieue, c'est moins glamour.
1: Voilà six ans que Jean-Paul est SDF. Il n'a plus de travail, plus d'argent et surtout plus de sécurité sociale. Depuis quelques jours, il souffre des côtes. Pour se soigner, impossible d'aller à l'hôpital, il ne peut avancer l'argent des soins. L'unique solution, c'est de venir dans ce centre géré par Médecins du Monde. Ici, les consultations et les médicaments sont gratuits pour les personnes dont le revenu est inférieur à 4000 francs.
2: Les centres de médecins du monde dans les années 90 étaient un bouillonnement de bénévoles qui venaient à tour de rôle s'occuper de gens qui faisaient la queue parce qu'il n'y avait pas encore de couverture maladie. Quand on reçoit des gens qui vivent dans des conditions aussi compliquées, le premier point qui est horrible et qu'il faut imaginer, c'est de ne pas savoir où on va dormir le soir même. Beaucoup de gens nous racontent qu'ils ont été hébergés par de la famille. Au début, ils avaient le canapé du salon et à la fin, un matelas dans l'entrée. Et ça, c'était avant qu'on leur dise « va-t'en ». Ce qu'on s'est dit, et c'est une assistante sociale de Nice qui avait trouvé cette formule qui est une réalité, c'est notre boulot, quand on accueille à Médecins du Monde les gens dans nos centres, c'est qu'ils déposent une ou deux des pierres qu'ils charrient sur leur dos toute la journée. Il n'y a pas de pathologie de la pauvreté, il y a des pathologies augmentées, empirées par la pauvreté. Évidemment, tout ce qui est de la sphère respiratoire quand on est mal logé, mais aussi quand on est logé, en sous-sol, dans des lieux extrêmement humides, avec des champignons sur les murs et des développements d'asthme, etc.
1: Son surnom, la maladie des enfants pauvres. Dans cet immeuble parisien, 43 familles et des dizaines d'enfants
2: atteints de saturnisme, intoxiqués par une peinture au plomb qui s'écaille sur les murs. Quand on était petit, on a mangé. Une autre maladie, alors est vraiment... La seule maladie de la pauvreté qu'on ait repéré, c'est le saturnisme infantile. Quand on allait voir les familles et qu'on leur montrait les petits bâtonnets où on testait le plomb et ça devenait rouge, ils disaient « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et il n'y avait rien à faire sauf déménager, ce qui ne leur était pas offert.
0: À la fin des années 80, apparaît aussi un problème nouveau. La hausse de la consommation de drogue, qui expose les usagers à de multiples risques. risque d'overdose, bien sûr, mais aussi tous les dangers induits par une consommation sans précaution. Des seringues que l'on se partage, par exemple, à une époque où le sida fait déjà des ravages. En 1986, Médecins du Monde crée le premier centre de dépistage, anonyme et gratuit, mais il faut aller plus loin. Bonjour, je
1: suis Béatrice Stamboul, je suis psychiatre et je suis membre de Médecins du Monde depuis 30 ans. Dans les années 90, il y a une explosion de cas de sida chez des usagers de drogue, et en particulier à Marseille, qui est une ville qui est très concernée par ces consommations. C'est donc de là qu'est née l'idée d'un bus, d'une antenne mobile qui va vers les personnes, c'est-à-dire proche des lieux où ils consomment, où ils vivent, et qui propose effectivement, entre autres, du matériel d'injection stérile, c'est-à-dire avec des messages de prévention qui sont assez simples, qu'on ne réutilise pas le matériel, qu'on ne le partage pas, et on explique aux personnes comment, enfin, on, ce, que, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire on essaye de, de les rendre acteurs de leur propre santé, de leur faire comprendre l'intérêt qu'il y a à suivre des conseils assez simples. – Si, au début j'ai partagé, mais après je partageais plus.
0: C'est la peur du sida qui a fait que vous avez arrêté de partager les seringues
1: Ah non, moi je suis séro. Alors la peur du sida, c'est pour les autres, quoi. Quand ils galèrent, on partage. 3 heures du mat dans le coin, un plan, trois lascars en manque et... et voilà, quoi. Et là, on partage la seringue, même si on sait qu'il y a un risque. Bah ouais médecin du monde qui a été euh, le premier à fabriquer des kits dans lesquels il y avait une seringue, de un CC que les usagers appelaient une insuline, un préservatif, de l'eau pour euh, la dilution, un tampon pour nettoyer euh, le lieu d'injection et un message qui expliquait un tout petit peu, alors ce qui était assez étrange, à la fois comment ça fonctionne, mais aussi qui était à l'intention des forces de police puisque rappelons-nous quand même que les usagers de drogue sont des délinquants dans la loi, hein, toujours actuellement, et qui disaient au cas où les policiers auraient euh, trouvé ce matériel sur des personnes, que nous faisions partie d'un programme financé par le ministère de la Santé, et que, à ce titre, on demandait euh, « gentiment » aux flics de ne pas
0: intervenir. Car si les usagers de drogue sont des délinquants dans la loi, Médecins du Monde aussi agissait dans l'illégalité à cette époque. Et son président portait seul la responsabilité juridique de ces innovations humanitaires testées en dehors de tout cadre légal. Ainsi de la mission Rave, comme Rave Party, ces festivals de musique techno, Nathalie Simoneau sait que cet engagement-là a sauvé des vies.
2: Ce jeune homme qui euh, prend un kit pour euh, pouvoir s'injecter, qui se met à genoux par terre devant les phares d'une voiture, se lave les mains dans une flaque de boue pour s'injecter. Et là, vous comprenez bien que le cœur chavire. On se dit, ce n'est pas possible de le laisser s'injecter dans des conditions pareilles. Donc, on est allé le chercher, on lui a demandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon qu'on avait nous, et on l'a installé dans une de nos tentes pour qu'il puisse s'injecter de façon sécurisée sans prendre de risques supplémentaires. Ça a donné lieu après à une expérimentation que nous avons faite pendant des années qui était d'avoir une tente dans les raves dans lesquelles les gens pouvaient s'injecter avec des gens qui les aidaient à comprendre tout bêtement, le sens de l'aiguille, dans quel sens on la met. On la met vers le cœur, on la met pas vers les extrémités, etc. Donc, des conseils qui permettent aux gens de prendre moins de risques. Prendre moins de risques, c'est l'essence de la réduction des risques.
0: Il peut paraître choquant de donner au toxicomane la seringue qui lui permet de se droguer. Mais parce qu'on sort de la toxicomanie et pas du sida, de nombreux médecins parlent d'urgence. Entre 30 et 60% de drogués sont séropositifs près d'une personne sur deux, est déjà contaminée.
2: Un préfet est venu visiter notre campement. Et il arrive et il se dirige droit vers la tente dans laquelle il y avait l'injection sécurisée. Et euh, là, je me suis mise en travers et je lui dis, monsieur, monsieur, chut, surtout pas un bruit, pas un bruit, ne vous approchez pas. Parce que là, c'est là que nos équipes se reposent. Là, c'est des gens qui n'ont pas dormi depuis 48 heures. Je vous en prie, je vous en prie, poussez-vous et il est parti et je... et je ne savais pas comment souffler sans qu'il remarque c'est la trouille que j'avais eue qu'il entre dans la tente
1: moi j'avais l'habitude de dire je ne suis pas hors la loi, je suis avant la loi l'histoire me prouve que j'avais raison mes collègues me disaient que j'allais m'encanailler dans le caniveau enfin bon bref, je vous en passe d'autres mais bon, ça appartient maintenant à l'histoire, on a eu raison et, euh, et pas eux mais c'était pas facile tous les jours disons-le
0: Policiers et médecins ne sont pas les seuls qu'il faut alors convaincre. La Mission France provoque des débats en interne. Pourquoi se mettre dans une telle galère, se demandent certains. Les donateurs privés, les bailleurs institutionnels hésitent à financer des actions de réduction des risques qui supposent que l'on accepte les pratiques et les modes de vie des toxicomanes. Qu'on les accepte et même parfois qu'on les inclut. Car souvent chez Médecins du Monde, les aider deviennent aidants. Béatrice Tamboul les appelle « professionnels de l'expérience ».
1: Je n'ai plus conçu la médecine de la même façon le jour où on a embauché Momo. Momo, c'était Mohamed Amla. Il est mort le 23 juin 2000 d'une maladie du sida. Mais Momo, c'était un personnage charismatique, intelligent, ayant une vision stratégique, politique du travail qu'on faisait. Il l'a construit autant que nous. Il a été le coordinateur du travail de rue. C'est ce qui pouvait nous expliquer... Où ça se passe Comment ça se passe Ce qu'on consomme Combien ça coûte Effectivement, moi, dans mes livres d'édictologie, je trouve pas ça. Momo, lui, il savait ça.
2: En réfléchissant à nos actions dans la Mission France, on s'est rendu compte que c'était très sympa et très bien d'offrir des soins et un accueil aux personnes que nous voyons, mais qu'évidemment, on ne voyait que 5% des sans-papiers en France, par exemple. Et qu'est-ce qu'on faisait pour les 95% qu'on ne voyait pas Et c'est là qu'il euh, a paru évident qu'il fallait qu'on agisse sur les règlements, sur les lois, mais aussi sur les pratiques. Et en fait, ce qu'on a fait, ça a été une construction basée sur plusieurs piliers. D'une part, le recueil de témoignages, de chiffres, de façon très scientifique au travers de l'Observatoire, qui était une base à montrer aux responsables politiques en leur disant « Écoutez, on ne pipote pas, ce n'est pas de l'idéologie, ce sont des chiffres recueillis sur 60 000 personnes en une année, sur 30 sites. Donc voilà la réalité de l'image qu'on a en France. » L'autre pilier, c'est la discussion avec les administrations et les politiques.
0: Nathalie Simoneau, qui connaît les arcanes de l'administration pour y avoir travaillé, fait le tour des ministères, rencontre les parlementaires, se regroupe avec d'autres associations, multiplie les conférences de presse. Un travail qui paie. Deux lois majeures sont votées en 1998 et 1999.
2: On a obtenu, par exemple, une loi pour protéger les enfants du saturnisme infantile, ce chapitre a été inclus dans la loi contre les exclusions, à laquelle on a beaucoup participé avec un, un collectif de plus de 40 associations. Et euh, on a obtenu cette loi contre les exclusions, très importante. Et puis après, la grande loi de la couverture maladie universelle, avec l'aide médicale État, qui protège aussi les étrangers en situation irrégulière.
0: L'exemple le plus flagrant, ce sont les soins dentaires auxquels les plus pauvres n'ont pas accès, surtout quand il s'agit de prothèses très coûteuses qui sont-ils principalement des ouvriers non qualifiés, des chômeurs et des jeunes, alors qu'avant, c'était les personnes âgées qui laissaient leur santé de côté.
1: La grande victoire quand même de médecins du monde, c'est que la politique de réduction des risques est devenue la politique officielle de ce pays. Elle est dans la loi, dès 2004, elle apparaît dans la loi, et aujourd'hui, dans la dernière mouture de la loi de modernisation sociale de 2016 de Marisol Touraine, elle est en toutes lettres explicite, etc. C'est-à-dire, si je veux être un petit peu grandiloquente, on a gagné.